0: A la pibla de 2013 de Martin Scorsese, el lobo de Wall Street, que un poco, no me acuerdo quién la comentó. Oh, sí. Creo que la comentaste un poco por arriba. Yo la ato, hablando un poco de mi top, a Scream 4. Eh, ¿Por qué? Porque Scorsese ya, cuando se estrena de lobo de Wall Street, tiene setenta y pico de años. Y si bien no es como Craven, que quizás tuvo como un periodo donde no filmaba mucho. Eh, en el caso de Scorsese, sí se suele comentar como que al principio de, de siglo... Hizo varias películas que quizás no eran tan cercanas a su, a su obra, como por ejemplo eh, El aviador o eh, Pandillas de Nueva York. Sí. Eh, y un poco con lo Wall Street recupera, por decirlo burdamente, la onda escorsesiana. Eh, y me parece una manera sobresaliente. Eh, no, no, sé qué, no sé qué más comentar sobre la película que no se haya dicho ya en general. Eh, y me encantaría que en algún momento hagamos un episodio. <ríe> Así que ya los estoy amenazando acá con el logo de Wall Street. Así que sería mi puesto 4, el logo de Wall Street. Eh, a mí me parece que esta película tiene como
1: ciertas ambiciones similares a las que tenía Buenos Muchachos. Las peli la película del, del 90 incluso también... Eh... Eh, casino, obviamente, y, y Toro Salvaje, digamos. Tienen como ese, mismo, como ese mismo ese mismo, clima. Pero me parece que llega un poco desgastado, Scorsese, esta película. Eh, por eso, por momentos, para mí es, es un poco es un poco obvio, digamos. Un poquito subrayado con esta película. Sobre todo con este tema de, del dólar que, que él pone en un momento al principio de la película. Eh, es como que esa cuestión de, del capitalismo está como demasiado subrayado. En cambio, pareciera que en Toro Salvaje era un tipo que se dejaba atravesar por esa vorágine de, del éxito y la ambición. Y en Buenos Muchachos era lo mismo, pero una cuestión más barrial que todo el tiempo iba ascendiendo. Y eso se, se veía como fluir más natural. En cambio, en El Logo Wall Street pareciera que... Eh, para mí es una buena película, pero tiene como esta de prolijidad para mí que es como todo el tipo subrayar como esa cuestión de, 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 de la ascendencia ansiosa,
0: digamos, ¿entiendes? Sí. Igual nosotros siempre comentamos por acá que... Estos autores, estos grandes directores, llegados a cierta edad o a cierta etapa final de su obra, comienzan a subrayar un poco más, eh, digamos, sus, sus obsesiones. Incluso ya, lógicamente, desde el título se plantea quizás una, un subrayado no, que no estaba tan presente en Toro Salvaje, o en Taxi Driver o en Goodfellas o en Casino. Eh, igual, o sea, no digo que no sea cierto lo que decís, pero me parece que sí es interesante verlo como, bueno, ya está. Como si te dijera que Hitchcock... Bueno, de Palma cuando miró, o Hitchcock con Topaz, por ejemplo.
2: Para mí es la película con más eh, huevos de la década, con más, más riesgos de la década, la película más, eh, más a contratiempo. O sea, en realidad, a ver, no es que va a, contra, va a contratiempo de, de cómo lo muestra. Pero lo que dice, esto que se habla de los excesos, los excesos sí van a tiempo con la década. O sea, Los excesos que muestra Lowell Wall Street son los ex, los excesos de, de hoy en día. Lo que pasa es que hoy en día la mirada no es la misma que la de los 70, donde se podía tener sutileza y la gente podía entenderlo. Hoy es todo, se tira para arriba y el que vale más es el que pone más plata. Hoy gente defiende Netflix ¿no? y va con la idea de Lowell Wall Street con bueno, pero si pones más guita y, y, si y si si vos pagás una película y vos puedes hacer lo que quieras, puedes cortar los bordes y total la pagaste vos. Mm. Y luego Wall Street entra en esa eh, sin eh, sin ponerte al protagonista como como bueno, miren qué malo que es este tipo, sí. sino mostrando de que justamente el diablo tiene esas tentaciones. Es hermoso el mundo de Wall Street de tener eh, de este personaje pudiéndose eh, mm. no sé, eh, drogar, irse a cualquier lado pasar guita por todos lados eh, amigos y qué sé yo y fiestas y mucha plata pero bueno, tiene un costado eh, muy negativo es un personaje también muy misógino que le pega a las mujeres que que, despre que, que tira a un costado a la chica que siempre lo acompañó sí eh, y además es un liberal sí, digamos, sí. eso
1: es como lo peor digamos, sí. que tiene. Eh, eh, y yo creo que un, un poco eh, creo que tenés razón y un poco me parece que que le terminó costando después esa, esa película, ¿no? Porque ah, sí, eso hizo, hizo una película como Silencio, que es la que siempre quiso hacer, pero fue un fracaso. Sí. Y después ahora tiene esta película nueva, eh, el irlandés, que va a salir solo por esa plataforma que vos dijiste. Sí. Y no se va a estrenar en cines, lo cual es una situación, para mí, insostenible. Eh, y y puede, puede haber tenido que ver con esta cuestión de la incorrección política. Eh, y es que no tengo ninguna pero, duda
2: de que muchos productores sí. o mucha gente del medio se puede sí. sentir... Tocada. Igual sí, bueno,
1: no creo que haya. Esto es ajeno a la película.
2: Sí, 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 obvio. Pero
1: no creo que haya surtido el efecto que, que Scorsese hubiera creído, digamos. Cuando las películas igual hicieron surtir ese efecto, obviamente. Sí, sí, A sí. lo largo de la historia ah, hubo un montón de películas que fueron a contracorriente del sistema capitalista, pero eso no significa que, que hayan cambiado algo. O sea, obviamente es mejor que estén a que no estén. Pero me parece que la, muchas veces se mira esta película como uh qué loco el tipo que se droga y se coge putas. Sí. Y es solo eso, ¿no? Y creo que termina siendo el monstruo se come el monstruo. Bueno, pero vos fíjate que vos recién decías, el,
2: bueno, el dólar es explícito y aún así no se entiende. Vamos, aún así con todos los excesos puestos, siendo, si querés, si querés, el, uno de los escorceses más obvios, de todas formas no se no se entiende. Es como el que mira el, ¿cómo es el personaje este de Capuzoto. Eh, Mickey, Mickey Vainilla y claro, y se van a Gloria y no lo entiende no claro. entiende que lo está criticando eh, pero bueno es, eh, son cosas eh, que pasan.
0: Dos cosas más para agregar eh, se extiende se un poco, pero bueno parece un poco la película la merita es verdad eso, que comentaste que no sé si Scorsese esperaba ese boom, porque la película fue un boom mm. en su momento y de hecho sigue siendo un boom eh, incluso si uno, hemos hecho episodio de Tarantino es como que lo termina empatando esa película en el sentido del boom que tuvo Como que no 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 sé si Scorsese esperaba ese tipo de reacción Que incluso es una reacción que para mí ni siquiera tiene Spielberg en todo este siglo Ninguna película de Spielberg Que es sí. un tipo que sigue consiguiendo financiación, por suerte
2: Y de hecho, perdón, Ready Player One un poco que dice lo mismo O sea, no dice lo mismo, claro. pero como que critica todo lo que lo rodea eh. Sí de una forma no, no más sí. Sutil, es, pero... pero el,
0: sen el sentido es que ninguna película de especies fue recibida como esta. No, ninguna. no, no. Ninguna. No, no. Y creo que es algo que ni Scorsese esperaba. Y otra cosa más que quería decir con ese tema de la vorágine que tiene la película de vos comentabas. Que una de las cosas que se le suele criticar es la última hora, 40 minutos más o menos, que de repente todo se, se pone como amargo. sí Todo se baja, se baja, digamos, los decibeles. Y me parece que es algo que se le suele criticar cuando es... Es más bien el golpe de realidad que hace la película. Digamos, ¿no? De que estás. Está, con ¿Tres horas dura la película? Sí. Eh, estás dos horas y media, más o menos, a 10.000 por hora, y te están vendiendo ese mundo como para que vos también caigas en la trampa. Y una vez que tenés el golpe de realidad, y a la gente quizás le moleste, <ríe> en ese sentido. Sí, pero también hay, y esto lo hablábamos un poco off the record, de que
2: él sale impune él sale impune y termina dando discursos con un montón de gente que lo está mirando como, miren, miren cómo vendo un, un lápiz y esa gente son los espectadores, son esos espectadores que vos decís. De hecho, de hecho es muy eh, paradójico porque si uno se acuerda, el, el, el rey de la comedia hace un poco lo mismo. Hmm. El love, el fanático, qué sé yo, y que termina arriba del escenario eh, siendo aplaudido. Eh, ese, El plano final se cierra sobre el protagonista. Acá No. Acá dice, no, no, el tema no, no es el, el tema es, los claro, la gente, la gente que termina aplaudiendo y que termina viendo como un copado, como un genio al que, ah, oh, miren cómo puedo vender esta, esta pluma en una charla TED.